0: Świat show biznesu i czerwonych dywanów. Aktorzy, piosenkarze, sportowcy i ludzie z pierwszych stron gazet. 13. Nuta, Radia Wrocław. Zaprasza Michał Kazulo. Korte z gościem 13 minuty Radia Wrocław. Dzień dobry, witaj. Cześć, hej. Przed nami muzyczna podróż z twoim nowym krążkiem. Naucz mnie tańczyć i zacznę od y, przypomnienia naszej ostatniej rozmowy. To było parę ładnych lat temu. naskrobałem sobie i przypomniałem, że ty powiedziałeś coś takiego, co trochę mną poruszyło, że niszczysz sobie życie na własne życzenie. I zastanawiam się, jak to wygląda po tych paru latach w 2023 roku.
1: Wygląda to... Po prostu dobrze.
0: Dużo uśmiechu zobaczyłem dzisiaj. Tak, tak. I ta kolejna moja myśl jest taka, że żeby do tego doprowadzić, no to jakieś puzle muszą się poukładać. I zastanawiam się, jakie to u ciebie były puzle.
1: Ja myślę, że to wszystko jest kwestia tego, że najpierw trzeba zacząć chcieć układać te puzle. Zobaczyć, które pasują, które nie pasują. Te, które nie pasują, od razu wyrzucić i zostawić je komuś innemu do poukładania. Najlepiej ich już nie układać, ja myślę, że wiesz, no, życie każdego z nas składa się z tych samych później. Mhm. Czasem trzeba
0: poprosić o pomoc, i
1: ja mogę powiedzieć, że to nie jest łatwe poprosić zawsze o pomoc. Ja powiem ci, że jestem mistrzem unikania proszenia o pomoc. E... I nie wiem, zastanawiałem się, czy to jest kwestia w ogóle, czego to jest kwestia, mhm. kiedy masz problem, proszenia o pomoc, i ja wszystko chcę zrobić sam, chciałem zrobić sam. I niestety wiele rzeczy nie da się zrobić samemu e, i potrzebna jest pomoc i najgorzej jest iść prosić o tą pomoc, kiedy już jest naprawdę źle. No właśnie. No, bo jednak jak jest wszystko dobrze i poprosisz kogoś mhm. o pomoc, to jest takie naturalne, nie? Mhm. A jak wiesz, że dużo zepsułeś i już się trochę zabrnąłeś gdzieś w ogóle, że się zastanawiasz nad wieloma kwestiami takimi życiowymi, e, to ciężej jest prosić o pomoc, bo to się wiąże z ogromnym wstydem, który musisz ponieść. Bo dlaczego się tu znalazłeś? Mhm. No to jest. Ta,
0: to, to, co gdzieś tam między tymi tekstami zauważyłem i, i usłyszałem, to jest też o takim odkupieniu trochę. O tym, żeby przeprosić za, za pewne rzeczy, żeby umieć też przepraszać, to, to jest coś, czego się nauczyłaś?
1: Mhm. Tak, to jest trudne. To jest. Myślę, że przepraszanie jest w ogóle trudne. To jest, ale też myślę, że to jest taka świadomość chyba tego, że zrobiłeś coś nie okej. Okay, więc nie do końca powinno być trudne.
0: Mm -hmm. Spojrzeć komuś w oczy.
1: Myślę, że na początku najtrudniej jest spojrzeć samemu sobie w oczy.
0: Mhm. Mm Miesz... Ale
1: to uwalnia i jest ekstra. Pamiętasz ten moment, gdy to zrobiłeś? Tak. Dużo jest takich relacji, wiesz, to są momenty, w których w których, w, których, w których czujesz ulgę, mm -hmm. a, a za ulgą idzie albo kolejna ulga, albo lekkie rozczarowanie, bo nie tak to sobie wyobrażałeś, ale jakby nie mamy na to wpływu, mm -hmm. co się dzieje dalej. Chyba, że podejmujemy jakieś kroki, żeby coś zmienić, bo nam na czymś zależy, bo czegoś chcemy więcej, bo ja chcę czegoś więcej. To czego więcej chciałeś? Spokoju.
0: To jest to, co ci teraz tak mocno towarzyszy? Do, doszedłeś do tego etapu, że umiesz
1: ten spokój odnajdywać? Umiem ten spokój. E, wiesz co? <śmiech> Myślę, że ten spokój jest, mhm. a ja po prostu w jakimś sensie umiem się, chyba nauczyłem się po prostu Stawiać pewne granice mm -hmm. samemu sobie i, i kiedy potrzebuję czasu na to, to się wyłączam. A tak jak się dzisiaj spotykamy,
0: to z jakimi emocjami jest ci najtrudniej?
1: Z jakimi emocjami? To jest dobre. No nawet w... <głosy> ostatnio dorwałem jakąś książkę dla dzieci o emocjach. Co się dzieje z różnymi emocjami? Mm -hmm. Chyba najbardziej i najlepiej znam smutek jakby umiem w tym pływać, odnaleźć i tak dalej, i tak dalej. Radość jest mi... Dziś, dziś, wczoraj na przykład miałem świetny dzień i bardzo, bardzo mhm. to doceniłem. I bardzo było mi miło i, i czułem się dobrze. Wczoraj była premiera, tak? mhm. To chyba w związku z tą premierą, wiesz? Chyba, chyba nauczyłem... Na, znaczy nie chyba nauczyłem się. Może to trochę głupio zabrzmi, mhm. ale, ale znalazłem w sobie miejsce wczoraj na to, żeby się ucieszyć tym sukcesem, że to już, że ta płyta, że się skończył ten cały temat w studiu, że zrobiłem to i że to jest finito. I jakby bliscy, moi bliscy i bliskie osoby, które są, dały mi to odczuć. I, i to było takie, wiesz, bardzo się hmm. wzruszyłem. No, wczorajszy dzień był ekstra. To niesamowite, bo
0: ja pamiętam Corteza, który mówił, że się nie lubi. Wzruszać. Chociażby. No. Ale też nie lubi siebie. No. Tak? A tutaj przychodzi gość, który mówi zupełnie coś innego. To pewnie dzisiaj jest bardzo modne, więc nie, nie chciałbym do tego sprowadzać naszej rozmowy, ale myślę, że do takich rzeczy dochodzi się przy pomocy pewnych narzędzi. I to się dzieje, gdy człowiek na przykład decyduje się na terapię. Oczywiście.
1: Ja na tego też się zdecydowałem.
0: Mhm.
1: No To są te momenty, w których jakby musisz poprosić o pomoc.
0: A przecież ty jesteś gościem, który mówiłeś to nieraz. Miał i swoje racje, swoje jakieś wytyczone ścieżki myśleniowe. I nagle musisz się otworzyć. A ktoś ci to tak otwiera, że...
1: Wiesz co, najlepsze było dla mnie, żeby to tak bardzo zobrazkować, jak już jesteśmy mhm. przy tej terapii. Ja miałem taki obrazek, że przez całe swoje a, krótkie życie zahaczałem o wiele rzeczy. I te rzeczy miały na mnie wpływ. Mhm. W jakimś sensie, w jakimś stopniu. Czasem małym, czasem dużym. I chyba po prostu w pewnym momencie zaczynasz funkcjonować i żyć według takich zasad, które, mhm. które cię kształtują, które sam kształtujesz przez pryzmat tego, gdzie byłeś, czego dotknąłeś i tak dalej, i tak dalej, e, a potem chcesz być znowu wiesz, moim dzieciakiem.
0: Ty szukałeś długo kogoś takiego do pomocy, czy to raczej samo do ciebie przyszło?
1: To jest niezłe, bo w moim życiu nie zdarza się nic, do czego dochodzę długofalowo. Jak coś się dzieje, to się dzieje po prostu pstryknięcie i od razu jakbym wiedział, że to jest to. Czasami są, zdarzają się te momenty, że wiem, że to jest to mm -hmm. i idę za tym. I tu tak było? Tak. Z każdą w ogóle rzeczą trochę w moim życiu tak jest. To szczęście. Myślę, że jestem szczęścia i w ogóle tego nie doceniałem. Ale nie chcę o tym myśleć, bo wiesz, nie chcę iść w złą stronę.
0: <laughs> no jest jeszcze u ciebie ten koncertowy haj. Właściwie to się zaczyna znowu. Jesteś gotowy na to wszystko, co przed tobą, bo się trochę na świeżo spotykamy po premierze płyty, teraz jest ten szum marketingowy. Trzeba się mm. pokazywać, trzeba grać, trzeba rozmawiać, tak jak dzisiaj. No to są przeloty, gdzie ta równowaga, którą się w rzeczywistości zdobywa, ona ulega jakiejś tam delikatnej... Degradacji, nie?
1: Mm, tak, tak, bardzo dobrze to ująłeś i to jest, to jest bardzo ciekawe, bo mm, czy jestem gotowy? To jest chyba kwestia każdego dnia, jak się budzę rano i się zastanawiam, czy jestem gotowy, czy nie jestem gotowy. I wiesz co? Nic się nie zmieniło w tej kwestii, że dla mnie to są dwie godziny, w których mogę nie istnieć. Mogę zapomnieć o wszystkim po prostu i być tam. Tam, gdzie sobie wyobraziłem, tam, gdzie sobie wymarzyłem i tam, gdzie najlepiej mi się mieszka. A i tylko nauczyłem się stamtąd wracać tutaj. Lądować. Mhm. Eee. Nie mam problemów z zasypianiem już, takich wielkich, jak miałem kiedyś. Eee. Choć ciężko jest zbić tą euforię i ten taki... Bo to jest naładowanie. Jak w to wchodzisz na, tak na 100%, to jesteś tak naładowany, że ciężko ci się w ogóle zatrzymać i opaść. Mm. Wrócić do pokoju pomyśleć no tak, prysznic, łóżko, może jakiś film w telewizji, ale wiesz, że jak włączysz film, to nie zaśniesz, bo się wkręcisz, bo jesteś dalej naładowany, potrzebujesz jakichś impulsów. Więc bardzo ciężko jest zamknąć oczy i pomyśleć sobie, tak, to jest ta pora na sen, zamykam oczy, zamykam cały dzień i w ogóle idę spać. Zapomnij. To się w ogóle nie wydarza. Więc e, zacząłem robić pompki brzuszki <śled> przed snem. I jakoś to mnie trochę męczy, ale to i tak nie jest dalej to samo. I, I mam taką w ogóle fajną metodę, że jak jestem w takim, że tak to nazwę, haju, po koncercie, to idę do pokoju i zapisuję wszystkie pierwsze rzeczy, które mi przychodzą do głowy. I trochę mnie to uspokaja, mhm. bo to tak jakbym zostawił kawałek tego wszystkiego. I wtedy jakoś bezpieczniej i spokojniej mi się położyć spać. Jeszcze jak wiem, że wszystko jest w domu i w ogóle naokoło jest poukładane. I jest ok, z każdą relacją jest w porządku. Jakoś mam takie bezpieczeństwo takie wewnętrzne i takie poczucie, że wszystko jest ok, Możemy iść spać i zacząć jutro dzień. I jutro będziemy się zastanawiać, jutro będę się zastanawiał co dalej. Mhm. Jak, ale kocham te koncerty i kocham te wszystkie dni, w których mogę, wiesz, wsiąść do busa z tymi wszystkimi moimi chłopakami. E, spotkać się, pogadać, pośmiać się, wyprzytulać się, powiedzieć sobie fajne rzeczy, powiedzieć sobie niefajne rzeczy, popracować nad czymś. Posiedzieć wspólnie przed koncertem, posiedzieć chwilę po koncercie, jak jest na to ochota i chęć. a no i to jest też taka część. Wiadomo, że to mhm. wybija, bo co, codzienność jest inna. Wstajesz, wiedziesz dzieci do szkoły, idziesz popracować, odbierasz dzieci ze szkoły, robisz obiad, cała ta reszta, te wszystkie domowe kwestie, nie? I jak już jesteś w tym trybie i przeskakujesz w tryb koncertowy, gdzie też jest ekstra, no to masz trochę dwa
0: światy, nie? A to jak... To, o czym mówisz, ma się do, do
1: właśnie układania sobie tych rzeczy na terapii. Co ci to porządkowało? Wiesz co, nie, nie będę operował żadnym takim językiem ani żargonem psychoterapeutycznym, bo to trochę nie ma sensu. E, ja myślę, że zawsze byłem otwarty. Mhm. Myślę, że zawsze byłem otwarty, tylko miałem ogromny problem sam ze sobą w takiej kwestii chyba w, po prostu jakoś zwyczajnie. Ale jak to powiedzieć?
0: Pytam cię jako gościa, który na przykład mówił, że wiesz, życie nie ma sensu, nie i takie.
1: No bo tak, nie ma, nie i jakby, jak się tak zastanowić głębiej, no to wiesz, <śmiech> jak to Cztere. ma sens? Co? Rodzę się i co mam robić. Nie? I jakby, może, jakby sam fakt, ja, ja, jest, ja jestem fanem i byłem fanem analizowania, zastanawiania się i udowadniania samemu sobie, że wcale nie mam racji, a potem, że mam rację, a potem jeszcze to podważać, że wcale nie mam racji, więc jestem trochę walnięty. Mhm. I wiem, że jestem walnięty. I jak chcę coś opowiedzieć albo chciałbym coś przekazać, to najłatwiej mi jest zrobić muzę, bo w niej nie muszę używać słów, a mogę Ci przekazać wszystkie emocje, które we mnie siedzą tu i teraz. I to jest. Myślę, że to jest naj, najbardziej najbardziej namacalne, choć to jednak nie fizyczne. I że wystarczy, że to powiem. Mi zawsze się wydawało, że jak zrobię młodę i puszczę to komuś bliskiemu, to on zrozumie, co ja w ogóle czuję, że w ogóle mm. z, nie będę mu musiał mówić. I bardzo często tak jest, tylko że to się ogranicza do określenia, o, jesteś smutny, o, widzę, że masz doła, o, jesteś, widzę, że... tu czuję żal, nie, tu czuję niepokój, a tu widzę, że jesteś radosny. nie. I gdyby, coś, to jest też ciekawe, gdyby piosenka nie było to pisane nam miała inny tekst, to by była zaliczana do radosnych piosenek, bo jest na durowych akordach. Rozumiesz? Więc to jest trochę takie absurdalne. Ja lubię, lubię, lubię to trochę inaczej zrobić, e <śmiech> więc trudno się mówi w ogóle o tym tak naprawdę, co się czuje. Bo trzeba by było używać słów, no cześć, jestem smutny. I wszyscy nagle wiedzą, że jesteś smutny, nie? ale mhm. to nie do końca tak jest. Bo ty sam czasem, ja sam czasem po prostu wiesz, jestem smutny, ale tak naprawdę po prostu coś poczułem. Może się zastanawiam nad tym, może się nad tym nie zastanawiam. I wtedy, kiedy się nad tym nie zastanawiam, ładuję w to w muzę mhm. i to jest to uczucie. Ale sytuacja, w której ja poczułem się smutny, wcale nie musiała w ogóle taka być, żebym ja poczuł się smutny. Może coś się w mojej głowie działo kiedyś, ma skutki dziś, więc to jest straszna duża w ogóle rozkmina nas strasznie dużo, dlatego potrzebowałem terapeutów. A
0: jak mówiłeś o tych tekstach, to mi się przypomniało, jak Bisz kiedyś powiedział mi, że on mówi brudnopisem i to tak mi zostało w głowie odnośnie piosenkarzy, bo was się zawsze pyta o to, co, co mieliście na myśli, tam albo, albo jak to jest w tej rzeczywistości, tak itd., tak To są te takie trochę powycierane pytania, no bo, ale też rozumiem je, no bo każdy by chciał się dowiedzieć, tam jeszcze bardziej pod tą kołdrę yy, zajrzeć. No ale tutaj ta siła przekazu w tekście piosenki, czy, czy w samej melodii, ona oddaje, bo ona coś włącza i to będzie bardzo indywidualne. I tak jak artysta jest intymny, w trakcie koncertu na scenie trochę, trochę goły staje przed tą publicznością, tak samo my, biorąc to konkretne, konkretną rzecz, też to, to tak odbieramy. I pewnie ty masz tak, jak słuchasz jakiejś muzyki, która ci robi, coś
1: ci tam robi, nie? Powiem ci tak, tak, zgadzam się. Ja mam tak, że im mniej wiem o kimś, kogo słucham, tym bardziej mogę to do siebie wziąć. I uważam, że nie poszedłbym na koncert kogoś, o kim wiem wszystko. Wiesz, co to miałby być za koncert? Myślałbym o nim. A myślę, że przynajmniej ja tak uważam, że słucham muzyki dla
0: siebie. Jesteśmy ciekawi tego, co myślicie o tej nowej płycie Corteza, dajcie znać, jeśli macie chwilę, na taki przelot muzyczny z nami dzisiaj. I za, Jestem przekonany, że jak za chwilę będą się pojawiały maile, no to każdy będzie zupełnie inny I pewnie ty też jak otwierasz się na publiczność, na wiadomości to, to dostajesz i dostawałeś zawsze mnóstwo różnych pięknych historii, których no właśnie spodziewałeś się.
1: Nie spodziewałem się. Nie spodziewałem się, że ludzie się tak bardzo otworzą i szanuję to i bardzo doceniam, bo to jest naprawdę trudne powiedzieć komuś jaką masz historię i powiedzieć, że to nie są łatwe historie i to nie były łatwe historie, dlatego było mi ciężko, bo ja mam swoje historie, kiedy po koncertach przychodzą do ciebie ludzie mhm. Każdy potrzebuje, żebyś go wysłuchał, żebyś, żeby ci mógł powiedzieć coś, nie? E, bo każdy potrzebuje się wygadać, więc e, wyobrażam sobie, że bardzo ciężko jest komu, kom, kom, wiesz, wyobraź sobie, że przychodzi, idziesz, idziesz do kogoś, kto pisze piosenki i mówisz mu właśnie jaką masz historię i nigdy nikomu o niej nie powiedziałeś, więc co musi być w tobie, jak to musi być silne, że masz taką potrzebę, żeby to z siebie wyrzucić? To jest ogromnie trudne. I ja szanuję i doceniam tych ludzi. E, I jest to cholernie trudne. E, tylko był moment, że w pewnym momencie chyba za dużo to na mnie miało wpływ. Że strasznie dużo tych historii było takich grubych. I Właśnie to przez siebie przepuść wszystko, no. Jest to, jest to trudne. I zostajesz nie tylko ze swoją historią, ale zostajesz jeszcze z innymi, mocniejszymi historiami, mocniejszymi, słabszymi, jakimikolwiek innymi, które są trudne i one w tobie siedzą. No. Słowo w tobie siedzi, które gdzieś tam pada.
0: A do tego masz swój... Ty to chyba powiedziałeś kiedyś, że to jest taki gruz do przerzucania, nie? Tak. I co, nagle okazało się, że jeszcze trochę zostało? Myślę, że zostało i zostanie
1: do końca życia.
0: Jesteś z tym pogodzony?
1: To jest trudne słowo. Nie lubię tego słowa. Mhm. Nie lubię tego słowa, e, bo wolę się godzić e, ręka w rękę. Jak się zasypia i się robi bilans, to zawsze
0: to tak jest gdzieś tam swędzenie. Nie? Dlatego też nie mogę spać czasami. I ta płyta to też nie jest płyta, która... Ona jest, jest wyjęta gdzieś tam z jakiegoś takiego wiesz, pięciometrowego szamba. To jest płyta trochę inna niż do tej pory, tak globalnie patrząc. Ja w
1: ogóle tą płytę traktuję jako taki... Mm, a taką pauzę. Mhm. Dla mnie to jest taki oddech. Dla mnie to jest taki koniec. I dla mnie to jest taki... cichy początek. Okres przejściowy się mówi Dziwne to jest, bo jakby to są jedyne słowa, które mogą pomóc jakkolwiek określić to... Trochę jak się czuję. Z jednej strony, e, gdzieś tam jestem zadowolony. Wczoraj się poczułem taki w ogóle, wzruszony, że to ma miejsce. E, że przestałem patrzeć tylko na siebie, że zacząłem zauważać ludzi dookoła, którzy też jakby są... Wiem, że to brzmi strasznie, ale u... trochę takim gościem byłem. E, to, że powiesz, że jesteś zamknięty w sobie, to nie znaczy, że wszystko widzisz naokoło. Myślę, że to jest też e, duża walka z egoizmem, który gdzieś tam miałem i, i którego jestem jeszcze trochę przyjacielem. E, co jest trudne, ale prawdziwe. E, ciekawe to jest, bo przez te pięć lat, kiedy nic nie powstało tak oficjalnie, żeby zostało wypuszczone i żeby tam można było kupić w sklepie płytę, ludzie usłyszeli, że jest to, 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 to. To strasznie dużo się wydarzyło. Ja trochę miałem do siebie żal, że nie robię tego szybciej, nie robię tego, że wcześniej tego nie zrobiłem, że, że przecież chcę to robić, a dlaczego nie mogę? I tak się ciągle kłóciłem i, i tak z każdym kolejnym tygodniem, miesiącem Wiedziałem, że to nie był moment, że to, nad czym się zastanawiam, że to nie jest dobry moment na to, żebym ja cokolwiek teraz robił. Że chyba potrzebuję dojrzeć sam ze sobą w wielu kwestiach, żeby w końcu podjąć decyzję na ten temat, że... No to nie może być jakiś wysyp, jakiś wiesz tam... Pierwszych, lepszych piosenek. I, i tak chciałem to dla siebie zrobić. I, I to jest kolejne w ogóle wiesz, udowodnienie, że jestem egoistą, znowu robię coś dla siebie, nie? Mhm.
0: Tam się często, tak jak myślę o sobie, czy, czy jak rozmawiam z innymi, to tam się zawsze kryje jakiś lęk, jakieś rzeczy takie, które są trochę też głębiej, nie? No bo przecież nikt nie chce być egoistą, tak? To jest, tam, tam coś jest głębiej pod tym, nie? Że coś, coś
1: powoduje, że, to,
0: że takie rzeczy się dzieją, że tak działamy.
1: Ale po, po, powiem tylko jedną różnicę. Jeżeli mogłem się wstydzić przed wydaniem którejkolwiek płyty, to była to pierwsza płyta, mhm. bo bałem się. Bałem się, co się stanie, mhm. bo czułem się chyba najbardziej rozebrany na świecie dotychczas. W swoim życiu. Z drugą płytą wcale nie było łatwiej. E, a z tą trzecią mam tak, że w ogóle o tym nie myślałem. W ogóle nie myślałem, czy zawstydzę się którejś z piosenek. I na koncertach, przed koncertami się wstydzę. Bo mam to takie, ale też myślę o tym, że to jest coś, na czym mi zależy bardzo. I to jest coś, co sprawia mi ogromną radość, satysfakcję i przyjemność. I ten moment, w którym znikam jest świetny. To, że wszyscy ludzie, wszyscy wy, którzy przychodzicie i, i chcecie ze mną w tym być, jest dla mnie bardzo budujące. I jeżeli... Mm, Przestałem nie rozwalać piosenki tam z typu z tej pierwszej drugiej płyty. A... Po prostu jakbym. Jakbym coś zrozumiał, jakbym coś. Nie wiem, to jest bardzo ciekawe. Nie byłem trochę tego do końca mhm. wyjaśnić, ale. Dalej się stresuję, dalej się denerwuję, dalej jest, dalej jest mi dobrze. Ale co zastanawiasz się, czy się spodoba, tak? Nie. Nie, w ogóle nie mam tego, nie mam tego, że się zastanawiam czy się spodoba. Nie wiem czego to jest kwestia. Yy. Yy. To też nie jest kwestia pewności tego, że wiem, że to jest ekstra i super. Nie? bo jakby Trochę nie jestem głupkiem i wiem, że jedni słuchają rapu, jedni słuchają popu, jedni słuchają metalu, jedni słuchają klasyki. Ten nie będzie z tym się kumplował ze względu na muzę, co też jest absurdem. Yy. Więc każdy ma jakiś swój rodzaj muzy, ale jeżeli mogę być zadowolony w 100% z samego siebie, to myślę, że... Może to też brzmi trochę bez sensu. Myślę, że jestem zadowolony z tej płyty po prostu. Myślę, że bardzo mi się podoba ta płyta. I, i, i w ogóle... No
0: sus, czasem tyle wystarczy, nic nie, no. czasem tyle wystarczy, Chyba tak. Te, czasem nie ma co kombinować, tak sobie myślę, to co na wierzchu, to czasem wydaje się być chyba takim sednem i, i, i super, I nie ma co wiesz, dorabiać do tego, ale jak sobie jeszcze słuchałem tej, tego krążka, to taka myśl mi przyszła do głowy, takie pytanie właściwie, Mm, bo nigdy się nad tym nie zastanawiałem, ale teraz też o tym tak opowiadasz, że to w sumie chyba warto wiedzieć. Czy był taki moment w, od tej pierwszej płyty, że myślałeś o zakończeniu w ogóle tego wszystkiego, mm -hmm. co się wokół dzieje?
1: mówi, mm -hmm. że budzie. Mm -hmm. Ja cały czas mam taki moment. Jakby to jest... E... Hmm, ale to nie jest takie że to wiem, albo że tak zadecyduję i tak dalej, i tak dalej, bo <śmiech> to jest moja pasja. To jest trochę moja miłość, taka taki trochę numer jeden w świecie pozazmysłowym. Więc ciężko miał, ciężko by mi było w ogóle z tego zrezygnować. Ale myślę, że jeżeli pojawiają się myśli, że chciałbym coś robić zawsze, to równolegle pojawia się myśl, że można by było to skończyć też w miejscu, w momencie, w którym to należałoby skończyć. Ale nie mam żadnych jakichś takich decydujących... Mhm. Wiesz, mówię bardziej o tym, że chyba myślę o wszystkim takim i, i, i czasami w ogóle myślę o jakichś pierdołach. To też jest jakaś kwestia, która nie pozwala mi spać. Wiesz... No pewnie nie tylko tobie. Czasami wiesz, się zastanawiam, nie, taki, mm -hmm. nie, nie chcę gadać pierdół mm -hmm. i opowiadać o jakichś głupotach, który, nad którymi się zastanawiam. Albo myślę, bo, bo czasami to nie są wcale żadne jakieś mądre i fajne rzeczy. To są jakieś pierdoły i głupoty z życia codziennego, rozumiesz? I, I po prostu robi się nagle wał. Wał w głowie się robi ciągle, 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 Cześć, ciągle. Cześć mociąg. I jest czwarta rana. I myślę sobie, ja pierdzielę, znowu w ogóle, nie? Nic sensownego, nie? Mm -hmm. Dalej jestem w tym samym punkcie. Dalej myślę o tym sam, Dalej coś chcę zmienić, ale nic nie zmieniam. Dalej się tylko w ogóle kotłuje, 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 kotłuje. No i tu yy, myślę, że
0: właśnie te emocje, które, o których powiedziałeś parę minut temu, odkrywanie tego, że, się, że to dobrze być, poczuć szczęście i tak dalej. To jest, to się człowiek trochę czuje jak takie małe dziecko w pewnym momencie, bo dostaje dostęp, takie klucze jakby do drzwi, do których nigdy tych kluczy tak do końca nie miał, nie? I tam tak się czujesz taki trochę,
1: taki nowy. No, to, ja, ja czuję się trochę taki nowy, tylko, że nowy już nie jestem, ale jest to uczucie takiej... Wiesz to zawsze miałem takie uczucie bez troski mhm. i jakiejś takiej sielanki, to chyba było takie, <laughs> wiesz, no czym to bez beztroska niby jest, wiesz, mhm. no nie da, nie da się.
0: I teraz się pojawiły nowe, nowe możliwości, nowe, do, nowe opcje doświadczenia czegoś, nie? takie tryby w grach.
1: A do tego jeszcze ojcostwo, to jest no. gruby temat dopiero. nie? Wszystko to jest w ogóle jakoś, no, ważne rzeczy, ważne tematy w życiu. Odpowiedzialność ważne, na przykład się tak. pojawia. Tak i, i... No, bardzo trudno jest, jak w grę wchodzą już nie tylko twoje emocje i to, co ty myślisz. Bo jak na czym się zastanawiasz, co masz zrobić, bo jakby to nie jest takie trudne. Bo umówmy się, to nie jest trudne podjąć decyzję i za nią stanąć i być, pewnym, pe, wiesz, być pewnym, pewnym siebie w tej kwestii. Ale do tego dochodzą jeszcze różne inne emocje, różne inne stany, różne inne zachowania. Bo nie mówimy już o sobie. Nie mówię już tylko o sobie, tylko są jeszcze inni ludzie. Jak to pogodzić? Jak to wszystko ze wszystkim zgrać? Eee, trudne sytuacje, trudne emocje. Eee, jak być dla tych wszystkich wokół, którzy chcą być dla ciebie? Tym kimś, na kim mogą polegać i dawać im wiarę w to, że ich kochasz i, i ciągle będziesz. Zawsze będziesz. Nawet jak im się wydaje, że cię nie ma, to że jesteś. I chociaż nie masz sił, chociaż nie masz chęci, czasami, zwyczajnie, to, że jednak masz w sobie taką odwagę, żeby to złamać i pokazać, że jestem tu. I to jest, myślę, bardzo ważne dla tych wszystkich małych ludzi. To jest temat dopiero. No to jest gruby temat, dlatego trzeba mieć ze sobą samym sztamę. A jak jest w tej codzienności jeszcze,
0: gdzie mówimy o grubych tematach i, i wiesz, takich poważnych rzeczach, to jak jest z takim wzruszaniem się na przykład?
1: Ach, to jest ciekawe, bo... <śmiech> To miałem taki super okres. zaliczam go do super okresu, bo byłem. Hmm, chyba byłem przewrażliwiony na punkcie wszystkiego. Miałem takie momenty, a jakbym zaczął czuć od nowa niektóre rzeczy. I co się wydarzyło po tej całej terapii mojej? Że nawet na reklamach potrafiłem się rozpłakać. I potem myślałem: Boże, coś się dzieje jakieś hormony albo coś. Nie. <grym> Byłem na Spidermanie w kinie mm -hmm. z dzieciakami i, i nagle wiesz, oni mnie ruszają za ręce, a ja płaczę, nie? Tam jak on ratuje tą nie swoją, bo byliśmy na tym Spidermanie, na którym jest kilku Spidermenów. Ja wiem, I tam tak jest taka scena, się. że on ratuje dziewczynę, nie swoją, ale z tego równoległego mm -hmm. świata tego drugiego Spidermana, i tak mnie to rozwaliło, że on miał świadomość, że nie mógł ratować tej swojej dziewczyny i uratował temu. Bo on wiedział, że to jest dokładnie to samo. I tak mnie to rozwaliło, że się, że się popłakałem. A i, i, i oni mnie wiesz, trepią, że spoko, luz, nie? Ale widzę, że tam i muzy też mm -hmm. i, idą. Więc można się na Spidermanie nawet popłakać. E, jak... I, i, nagle byłem otwarty na takich bardzo dużo bodźców z, z, z otoczenia. No. Że potrafiły mnie wzruszyć do łez. E, ale w taki sposób jakby, jakby, że one nie były podszyte żadnym ciężarem takim, że wchodziłem od razu w ten ciężar. Wchodziłem od razu w ten smutek, wchodziłem od razu w ten żali, i w tą rozpacz i to bagno tego wszystkiego. Tylko, że po prostu to mnie wzruszało. Że to słowo wzruszenie trochę zmieniło znaczenie. Że ten smutek dzisiaj jest po prostu... Smutkiem, nie z żadną depresją, innymi jakimiś takimi cięższymi stanami, że się zastanawiasz, czy wszystko jest ok, czy nie jest ok, w ogóle, że mm -hmm. rozmawiasz z kimś i analizujesz od razu, czy, czy w ogóle to tak, nie? A po 15 minutach przestajesz mówić, bo się zastanawiasz, czy się nie zagalopowałeś gdziekolwiek i nie masz z tobą kontaktu. Eee... Nie, no, fajnie jest. Naprawdę <śmiech> mi jest, naprawdę
0: mi dobrze. No bo to też jest oczyszczające, jak czujesz takie, tak jak, jak się człowiek rozpłacze. Ja, ja płaczę na Armagedonie na przykład, tym, jak oni tą kometę rozwalają, wiesz, tym starym takim z i Willisem jeszcze. Wiem, o Boże. Tam gra ten, ten zespół Erosmith mhm. potem, nie? No i to, to ja muszę takie coś włączyć, żeby tam się rozpłakać, ale, ale kojarzy dobrze filmy właśnie, bo to są momenty, gdzie nagle czujesz tak, jakbyś schudł z 5 kilo, nie? Tak mi się to porównuje do tego i to jest bardzo oczyszczające, a w życiu różnie bywa, nie? Czasem się by chciało, ale jakoś nie idzie, nie lecą, nie? I tak. myślisz, co ze mną nie tak, że kurde, nie mogę się rozpłakać. <śmiech> I,
1: ja, ja, ja w ogóle myślę, że hmm. te wszystkie filmy, piosenki, bodźce, które tam gdzieś w okolicy, z, z, dookoła widzimy i, i obserwujemy, to są tak naprawdę jakieś mm, wyzwalacze tego, że tyle w sobie nosisz i, i ciskasz, i nie wiesz co z tym zrobić, nie znajdujesz momentu, żeby sobie usiąść, bo umówmy się, jak usiądziesz o 22, jak położysz dzieci spać ze szlugiem na balkonie, to nie rozpłaczesz się, bo nosisz w sobie coś, nie? Mm. Coś musi ci o czymś przypomnieć. Bo trochę ja widzę, że... Sam pozapominałem strasznie dużo rzeczy. I to jest... Um, sam pozapominałem trochę rzeczy, które mnie zbudowały kiedyś. Bo być może nie chciałem ich pamiętać. A może inaczej je rozumiałem. Czasem jak są to
0: trudne rzeczy, to je też... Nawet chcemy, czy nie chcemy, wypieramy, prawda? Trudne sytuacje i to potem trzeba... No, to Ciężko to się wraca do i... trudnej sytuacji. Nie? Tak, tak, tak. Ale są też sytuacje, które myślę, że są ważne w kontekście tego, co robisz. Zastanawiam się, czy wracasz do tych momentów, jak nie wiem, siedziałeś na oknie i słuchałeś klasyki, a dzieciaki haratały w gałę. Nie, To kształtowało, myślę, małego Corteza. W ogóle, jak, czy wracasz do dzieciństwa sobie tak tak, po prostu, nie? Bez żadnego powodu. Hmm. To jest ciekawe, bo
1: czasami sam sobie nie. To musi się pojawić w jakiejś rozmowie albo w jakichś okolicznościach. Ale także żebym się sam, sam ze sobą posiadał i się zastanawiał, jakie miałem dzieciństwo. jak, jak to Nie wyglądał. przychodzi to do ciebie. Nie, nie przychodzi mi. Chyba dlatego, że nie było takie straszne, albo wiesz. Jasne. I tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. E, chyba najbardziej przychodzi do mnie i się zastanawiam takim okresem kiedy już byłem taki... takim podlotkiem, co to wiesz. Buntuje się na całe życie świat i ludzi dookoła. E, wie wszystko najlepiej. Wszystkiego chcę spróbować. Próbuję, próbuję, próbuję i się coraz bardziej... Przepróbowuję. A... Chyba tam, do takich momentów gdzieś naturalnie samemu mówię, razem, bo chyba nie do końca je rozumiem. I niektórych nie chcę rozumieć. Po prostu. I chyba z tymi jest łatwiej się pogodzić. Więc myślę, że, że to
0: jest dobry moment. To dobry moment jest. Od
1: dawna już wiem.
0: No i to się łączy super z, nam, z, ojca, z ojcostwem, bo też jesteś w tej roli z jednej strony ojca, ale też w, w roli kogoś, kto... to opowiadałeś kiedyś, pamiętam, to też był taki wzruszający moment, że syn wtedy jeszcze prosił cię, żebyś grał mu jak maluje. I macie nadal takie przeloty, że, że ta muzyka się jakoś łączy z, z potomstwem, że to się jakoś wszystko, wiesz, mija, miesza,
1: miksuje. To jest, to jest tak. To się dzieje naturalnie. Myślę, że Gdybym postawił w domu, w kącie, sztalugi i tam malował, to ręczę ci, że po miesiącu wszystkie dzieciaki by ze mną stały i malowały. Gdybym przesadał kwiatki w tym kącie, to te dzieciaki by ze mną siedziały i przesadzały kwiatki. E, gdybym wbijał gwoździe jak czubek w drewno, to te dzieci po miesiącu wbijałyby ze mną gwoździe. E, a jak stoi tam pianino, to te dzieci naturalnie do tego pianina podchodzą i coś tam próbują z tego, wiesz, wyciągnąć. I co ta... wtedy czujesz? Takie, że to, to jest takie fajne uczucie, że one mają tą możliwość. To że też miałeś w jakieś tam... Miałem, miałem, miałem. miałem. I to jest, to jest właśnie ekstra, że jakby to, co najpiękniejszego możesz dać, jako rodzić, to właśnie dać możliwość i nie ograniczać. Co jest trudne, bo jednak jesteśmy, jesteśmy wygodni. I gdzieś tam te ograniczenia często dzieciaków wynikają z tego, że jestem zmęczony albo coś, bo, bo to nie jest takie łatwe i proste, to dorosłe życie, jak mi się kiedyś wydawało. A dzieckiem nie mogę być cały czas, ale są przejawy i te przejawy są świetne. Przy dzieciach I... można bardziej się odkryć, nie? Tak, 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 to jest, to jest niesamowite. A No i dzieci da da dają ci takie duże... Takie duże info zwrotne, kim jesteś, bo patrzysz na nie i jak ci coś w nich wkurza, to wiesz, po jakimś czasie, że to jesteś dokładnie ty. Że jak wiesz, chodzą wkurzone i się... Mm -hmm", to znaczy, że dokładnie chyba tak samo robię. I to jest taka lampka, nie? Coś jest okej, -okay, muszę coś zmienić i jak jestem spokojny, jak się spokojnie odzywam, jak mam jakieś fajne pomysły, ciekawe rzeczy to mówię ci, wszystko jest ok, Ale jak widzę, że zaczynam się sam denerwować, bo wytwarza się jakaś presja, tu się spieszę, tu nie mogę zdążyć. I to nie mówię o 15 minutach, tylko o tygodniu albo miesiącu. Że jednak ten stan się udziela wszystkim wokół. To, jakby to jest takie naturalne. No. I no, dzieci to są takie lustra. Fajne to jest. Bardzo to jest fajne. Dużo daje, nie Takiego. oglądu,
0: takie po prostu i warto, warto spróbować też pobyć w ogóle z dziećmi, nie, bo to jest... świat dziecięcy to no ale to jest nasz się... świat nie.
1: Jakby myślę, że to jest to... myślę też, że to jest właśnie to jest nasz świat. Tylko Ja zawsze myślałem, jak byłem dzieckiem, że życie dorosłe jest lepsze. Ale jak się dowiedziałem, że są te wszystkie podatki od wszystkiego, od tego co nie istnieje też. E, podatek od podatku, ZUSy, e, jakieś w ogóle inne kwestie. Nagle ci się wszystko kurczy. Nagle cały dzień musisz spędzić na tym, żeby w ogóle zrobić te wszystkie. Bo to jest naturalne, to jest normalne i tak dalej, i tak dalej. Ale jednak będąc dzieckiem, chciałbym być dorosłym? A jak jestem dorosłym? Zdaję sobie sprawę z tych wszystkich rzeczy, ale próbuję w nich być dalej dzieckiem. To jest takie fajne. I to jest takie... No, przyjemne.
0: A czułeś presję? W ogóle masz, po, to dla ciebie jest jakieś słowo, które coś znaczy?
1: Dla mnie presja jest w ogóle bardzo złym kompanem. A jak zaczynam czuć presję, to, to mnie to paraliżuje. A jestem w stanie wszystko zostawić, żeby tylko tego nie czuć. Tylko niestety to działa w drugą stronę, że jak to wszystko zostawiam, to się presja jeszcze bardziej po, jakby, wiesz, nawarstwia. E... Zawsze gdzieś tam jest jakaś presja. A Myślę, teraz już czujesz, że... jak płyta już jest? Teraz mam inne presje. Wiesz, nikt mnie nie ciśnie, nie? I jakby to nie jest to. to. Ale gdzieś wewnętrznie. A... Sam sobie narzucam jakieś tempo. Sam siebie zrzucam na sam koniec. Bo wiem, że i tak na końcu zepnę pośladki i wszystko zrobię. Pyk. Jak kiedyś w szkole. Nie uczyłem się przez pół roku, ale do egzaminu się uczyłem przez tydzień i wszystko zdałem. Tylko, że nie było mnie tydzień w życiu i w świecie. I to trochę tak wygląda, że jakby ta systematyczność u mnie nie jest w ogóle okej. Okay. Pracuję nad tym, bo widzę, że nie wyrabiam przy końcu. I, i to, zmienia, to zmienia mnie. Przestaję być miły, przestaję być fajny, przestaję być spokojny. Jestem ciągle napięty, ciągle chodzę zły, chodzę niewyspany, bo nie mogę zasnąć, bo ciągle jest presja, wiesz, sam sobie tworzę problemy. Yy, tylko dlatego, że nie mogę znaleźć rozwiązania. Rozwiązanie leży ci na stole, nie? Wystarczy to dobrze rozlokować. Ale do tego wchodzi druga kwestia, że nie możesz się powstrzymać, kiedy jesteś w tym momencie w studio i właśnie czujesz to. To mów, mówię ci, jest 14.44, o 16.00 powiedziałeś sobie finito, ale 14.44, ale ty wiesz, że to się zaczyna. I sorry, musisz zostać. Nie macie. No nie macie, no z, z, znikasz, nie? bo to cię pochłania. Czasem wracasz w nocy, żeby dokończyć to, i to już nie jest to, to. Czasem się to udaje. A czasem wracasz w nocy i robisz coś zupełnie innego. Wracasz o czwartej do domu. No i. Hmm. Gdyby mieć czas, to nie wiem, w którą stronę. Jak wszystko jest poukładane, to jest ok. W poukładaniu nie ma chaosu, a w chaosie jest dużo, dużo się dzieje. Tylko że ten chaos no, jest chaosem. Ja w tym chaosie umiem funkcjonować, ale nie na dłuższą metę.
0: A zdrowo się zdenerwować umiesz? Tak wiesz? Tak porządnie. Porządnie. Oczywiście, że tak. Wtedy. A są jakieś sytuacje, które muszą się zadziać, że po prostu wiesz już wtedy, nie, że to będzie, że to, będzie to, że widzisz, że to, to zaraz
1: przyjdzie. Wiesz, tak jak tsunami się zbliża. Że dym będzie? No będzie dym, ale to jest, to jest coś, z czym, z, czym, wiesz co? z czym uczę się sobie samemu radzić, bo nie czuję się najlepiej po takich dymach. I po tych tsunami Bo uważam, że to nie powinno mieć miejsca. Mhm. I zastanawiam się, ile kroków wcześniej czegoś nie zrobiłem, że to miało taki wymiar. Ci wszystko przepuszczasz przez siebie. Tak. Mhm. W ogóle zawsze możesz dorzucić kogoś, że o, to przez niego. Mhm. I się wyczyścić. Nie? Możesz. Tylko, że to dalej już w miejscu. Bo to będzie się ciągle powtarzać a ty ciągle będziesz ograniczał swoją listę gości w życiu, aż zostaniesz sam. No ale w życiu no i...
0: też zawodzisz się na innych.
1: No ale jak zostajesz już sam, sam to wiesz, że to nie jest to. Mhm. Czyli no. doprowadzenie do takiej sytuacji
0: po prostu tworzy tworzy taki w głowie konspekt, w którym już po prostu myślisz, że to, że to u ciebie musi coś nie grać. Mhm. Ale to jest związane, nie wiem, z tym, jak inni działają, jak się odzywają, jak pracują, co ci przynoszą? Czy to może być taksówkarz, który zagłośno opuszcza muzę po prostu i też już czujesz, że to tsunami idzie i zaraz po prostu wiesz?
1: Nie no, wiesz, to... Zacznijmy od taksówkarza, taksówkarz, który puszcza zagłośną muzę, może powiedzieć, przepraszam, czy mógłby pan ściszyć, bo mi boli głowa? No, on nie ścisza no to prosisz, żeby się zatrzymał wysiadasz. wysiadacz, nie? Dziękuję i do widzenia, jakby nie trzeba generować tego wszystkiego. Jak wybuchasz, to znaczy, że przez dłuższy czas coś w sobie nosisz i już po prostu masz dojść, musisz to wyładować. Niestety wyładowujemy to wszystko na ludziach, w okolicy i w pobliżu, co nie jest fajne, nie jest okej. Okay. I to są te problemy. Tak, co, był, co było przed tym taksówkarzem? Nie piszę sobie pytań, więc nie przeczytam. A, wiem, gdzie to jest. wiem, 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 wiem. Chodzi o to, że. Idąc. Idąc. To znaczy, wiesz, no, jak w i żyje. To nie może tak wyglądać, że ktoś jest nie okay i ty musisz wybuchnąć. Bo po prostu on jest nie okay, Nie? Ja jestem ok, a on jest nie okay. I to nie powinno tak wyglądać, jak ten człowiek się zachowuje. No wiadomo, ale można mu zwrócić uwagę, że. Po prostu. To mówisz teraz, a ja pytam, czy robił, jak działałeś wcześniej, czy działałeś
0: w ogóle tak, wiesz, że... Ja się zamykałem. Okay. Wiesz,
1: bolałem przemilczeć, bo widziałem, że jak wybuchnę, to będzie z tego granda.
0: Czyli papieros i odpuszczam.
1: Wychodziłem i po prostu... Dla mnie był temat skończony. I, I to było tak, że ja nie wracałem do tych tematów. Odpuszczałem pewne relacje, odpuszczałem ludzi, odpuszczałem rozwiązywanie spraw, bo dla mnie to było za dużo. To nie okej, okay, nie? Bo jakby nie dźwigałem tego. Do dziś pewnie nie dźwignę wielu rzeczy i nie dźwignąłbym wielu rzeczy, ale to ma właśnie to, że wszyscy mówią, że coś trzeba przerobić. Nie, mm. nie wiem, czy to jest kwestia przerabiania, czy to jest kwestia z, zauważenia, kim, kim jestem. Po prostu zastanowienie się nad tym, kim jestem. Gdzie jest błąd? Wiesz, mówię tu, ok, ale za tydzień gdzieś wybuchnę, nie? Zdaję sobie z tego sprawę. Tylko. To jakby ważne jest, żebym, dla mnie ważne jest w takim codziennym życiu, żebym, może to za dużo, ale może to jest taki okres, w którym chcę to robić, zauważam te momenty, w których zaczyna się coś dziać. Bo wiem, że jak nie rozwiążę tego, co się dziś dzieje, to będzie jeszcze gorzej. To ja się będę źle czuł, to we mnie będzie chodziło, nie, ja to będę nosił. Niewypowiedziane słowa, emocje, które są nierozwiązane. Mhm. Sytuacje, w których się znajdujesz że i widzisz coś. Albo na coś nie chcesz się zgadzać, ale się zgadzasz kątem łoka, żeby było spokojniej. Ale to w tobie siedzi. Asertywność. Wiesz co? Dobra, to
0: jeszcze jedną rzecz w tym chciałbym zauważyć. Bo czasem jest tak, że wiesz, co trzeba zrobić, żeby zadziałało. Robisz krok po kroku, bo jesteś przekonany, że jak to zrobisz, to zadziała. Ale w kontekście ludzkim nie zawsze to działa, nie? No, no, życzę, że nie działa. I wtedy jest ogromna frustracja na przykład, nie? że kurczę, że zrobiłeś wszystko, co mogłeś. I wiesz, że zrobiłeś, wiesz, że nie ma opcji, żeby było inaczej. Jesteś ze sobą w zgodzie 100%, nie nawaliłeś. To nie Ale jest...
1: mówimy o bliskich czy o nie? O bliskich, tak, tak. Oczywiście. O bliskich, no to jak ci na tym zależy, to jest najgorzej. Wtedy możesz iść do pokoju, usiąść płakać i udawać, że tego nie miało miejsca. A potem musisz się zastanawiać wiedzieć to, żeś musisz z tym pogodzić. A najgorzej jest, jak nie możesz czegoś... To nie tak. A jak masz na coś wpływ, to jest dekstra. I... Chciałbym mieć na wszystko wpływ w swoim życiu. Bo niektóre kwestie dają grubo popalić. I jak wiesz, że nie masz na to wpływu, to jest cholernie źle. Mhm. Jak wiesz, że nie możesz nic zrobić. Jak żyjesz z tą świadomością, że nic nie zrobisz. Jak patrzysz na to. Jak patrzysz, że coś się rozsypuje. I wiesz, że nie możesz nic zrobić. I ta świadomość cię rozwala. I... I zostaje się z tym pogodzić. No, jest to cholernie trudne. I wtedy się pisze o tym też piosenki. Ale coś jest trudne jest to... Myślę, że trudnym jest fakt, że czasami chcesz, żeby coś w twoim życiu zniknęło. Albo są sytuacje, których nie chciałbyś powtarzać. I... Gdzieś dochodzisz w pewnym punkcie do miejsca, w którym wiesz, że to ty musisz zniknąć z tego wszystkiego. Że to ty jesteś tym niepasującym puzzlem. Tak. Paskudne. To jest straszne rozczarowanie takie. O nie, grubo. Jadę za tydzień. Grubo. No, nie, no. Znikam. Ale potem masz
0: nowy dzień i możesz coś próbować. I ta, tutaj trzeba szukać też, myślę, siły. I to jest też całkiem niezłe.
1: No, ale to jest właśnie to. Ta
0: możliwość, nie?
1: I teraz pytanie, czy... Czy to weźmiesz? Czy w to wejdziesz? <głos> czy z tego wyjdziesz? Pytanie, co z tym zrobisz? I teraz pytanie. Bo już mamy czwartą nad ranem. I znowu nie śpię. <głos> co zrobię, żeby to zmienić? I powoli do tego dochodzę. To tego jest mnóstwo, tego jest dużo, tego jest bardzo dużo. Praca.
0: Praca, no praca.
1: ale do pracy... Ale nie nad sobą, praca, praca. Mm -hmm. Myślę, że to jest w ogóle praca. Myślę, że to jest kwestia tylko i wyłącznie tego, żebym wierzył w to, co robię. Żebym robił to, w co wierzę. Żebym robił to, co chcę robić. A nawet jak czegoś nie chcę robić w kwestii pracy. To żebym to uszanował, bo jest taki moment, jest taki czas. I myślę, że to na pewno pomaga. To jeszcze na koniec zapytam cię o show biznes. Wszyscy to jest niezłe, bo ja zawsze zawsze chciałem być z tego jak najdalej. Wydawało mi się, że jestem mało dostępny i że jestem poza. Ale to tak nie wygląda niestety. Myślę, że naturalnie się w tym jest. Czy tego chcesz, czy tego nie chcesz.
0: A spotykają cię propozycje, w które nie jesteś w stanie uwierzyć, że cię spotykają w takim względzie, wiesz, juror tańca na lodzie?
1: Nie. nie przynajmniej w ogóle. Wiesz co, do mnie nie ma kontaktu. Naprawdę do mnie nie ma kontaktu. E, mam super, e, super ludzi wokół. Jakby Józek Biliana. E, oni wiedzą, oni wiedzą co, co mi przekazać, co ma sens, co mm. jest sensowne. E, gdzieś tam, na co ja i tak w ostateczności się nie do końca zgadzam. E, ale to nie są jakieś takie pierdoły, bo wszystkie pierdoły spadają do kosza, od razu Józek wyrzuca z maila i, i nawet mi o tym nie mówi. E, I ja mu w tym wierzę, ja mu w tym ufam. Na podstawie tego, co mi wysyła, jako że można, albo że jest sensowne. Więc nie chcę sobie nawet wyobrażać, jakie są bezsensowne propozycje, ale no trzeba wiesz, by zapytać. wszyscy mamy takie propozycje, mm -hmm. tylko zależy na jaką
0: skalę. No na końcu i tak liczy się to co, to, co na tej takiej kręcącej się płycie i ta jakość i to, jak ty jesteś względem tego ułożony i to, co się dzieje, jak gasisz światło w studiu i idziesz pobyć po prostu ze sobą, z dziećmi.
1: Myślę, że to jest, to, jest, to jest właśnie dokładnie to. Myślę, że to, że gdzieś jest moja buzia, twarz, czy jakkolwiek to nazwać, płyta i dostęp do różnych informacji na mój temat, to jest jakieś tam 5%. I wolę, żeby tak zostało. i Co ja miałem powiedzieć? Miałem powiedzieć, że, że to trochę jest, wiesz, jak to, to trochę jest takie, że jest jakiś zachwyt ze strony kogoś, kto przyjdzie i ci to powie, że super robota, strach, Git. W ogóle i ty też może się tym zachwycić. Szczególnie jak powie ci to tysiąc, dwa tysiące, dziesięć tysięcy osób, to już w ogóle stwierdzisz, że jesteś mistrzem świata i nie musisz nic zrobić. I tak naprawdę wszyscy wokół to mają do ciebie wądy, i pretensje, nie? I jak z, potem widzisz, że te 95% to ma, znają ci ludzie, którzy są blisko ciebie, to, to w ogóle patrzysz inaczej. Ale ze wszystkim na końcu zostajesz sam. I e, czy robiłem muzę, czy wracałem do domu po robocie w lesie, czy na budowie, czy gdziekolwiek indziej, czy w Biedronce, czy w ogóle w przedszkolu to byłem ze sobą sam I, i, i żyjesz, po prostu żyjesz. Musisz ogarniać tematy, te które są tematami dorosłych, których nie chciałem, jak byłem dzieckiem i, i cała ta, ta grupa słów odpowiedzialności za wszystkich wokół i za siebie samego, nie ma tego korteza, nie ma tej płyty. Ta płyta nie towarzyszy na co dzień. Wiesz, nie słuchamy w ogóle tego. jestem w stanie w to uwierzyć. E, że ona powstaje z jakichś momentów, że powstaje w jakichś chwilach, powstaje z jakichś myśli, zastanawiania się. Ale nie jest tak, że jest to czymś na siłę. To określenie. Tak. Ja w ogóle nie jestem tym kortezem. E, to jest po prostu ksywa. Tak to wygląda. I nie chodzę taki codziennie, wiesz. Domyślam się i widzę, przecież, i potwierdzam. Przecież
0: bym, nie wiem... No to się by nie dało chyba.
1: Przecież by chyba wszyscy, którzy są blisko mnie oszaleli. Sam bym oszalał. Nie dałbym drugiej płyty, gdybym tak wyglądał, mm. wiesz, codziennie.
0: Dlatego tak się cieszę, że
1: dzisiaj w Radiu Wrocław uśmiechnięty
0: Cortez z nowymi emocjami, z nowymi dźwiękami. No to życzę Ci na tej nowej drodze, jakby nie patrzeć, żebyś czuł jak najwięcej i czerpał. To jest bardzo ważne chyba dla wszystkich nas. Też. Dzięki.
1: Cortez. Dzięki. Dobrej nocy. Bawcie się dobrze.
0: Więcej wywiadów z gwiazdami na Spotify. Kazul z gwiazdami. Subskrybuj kanał i słuchaj gdzie chcesz i kiedy chcesz.